1: Bạn đang nghe từ Phonos Sài Gòn ngoảnh lại trăm năm Hồi ức sưu khảo Ghi chép về văn hóa Sài Gòn Tác giả Phạm Công Luận Tác giả bộ sách Sài Gòn chuyện đời của phố Độc quyền tại Phonos Phan Búc Chào bạn, tôi là Phạm Công Luận, tác giả cuốn sách Sài Gòn Quản Lại Trăm Năm Bạn đang nghe giọng nói của chính tôi từ Phonos Quyển sách này được sáng tác dựa trên vốn sống và trải nghiệm của tôi trên mảnh đất Sài Gòn Thông qua tác phẩm, bạn sẽ được dịp nhìn lại Sài Gòn của những tháng ngày xưa cũ Đó có thể là câu chuyện về nhà cửa, trang phục, lối sống, nghề nghiệp mưu sinh của thị dân nhiều tầng lớp Là sự gia nhập và đóng góp của những người xứ khác khi đến với mảnh đất này tôi mong rằng với Nguyễn sài gòn ngoảnh lại trăm năm bạn sẽ được dịp ngoảnh lại để chiêm ngưỡng những nét đẹp của đời sống văn hóa một thời sài gòn qua từng bước phát triển để trở thành một thành phố hiện đại và năng động ngày nay cảm ơn phonos vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến với bạn chúc bạn có thể hứng thú khi nghe nội dung cuốn sách sài gòn ngoảnh lại trăm năm Lời giới thiệu Cùng thính giả vẫn miệt mài và công kỹ trong cuộc kiếm tìm kể lại những câu chuyện Sài Gòn nhưng Phạm Công Luận qua cuốn sách này đã chọn một lối đi có vẻ lý tính hơn không còn là những tản văn tập hợp mà theo một cấu trúc được sắp xếp trình bày có tính hệ thống Trong cái hệ thống được dựng lên như một sa bàn phổ quát đó từng cảnh vật con người, lối sống, phong tục và ký ức cộng đồng phố xá được đặt vào khéo léo. Chỗ chấm phá, chỗ nhấn nhá, chỗ thì tự nhiên tái hiện. Điều quan trọng nhất, cảm xúc với người và đất. Cái tình với nơi trốn trên câu chữ không hề vơi đi. Trái lại, dồi dào hơn và cũng lắng động hơn. Người đọc sẽ nhận ra bóng dáng tác giả phía sau những câu chuyện từ tốn. Dung dị và hào sản Người đọc cũng sẽ cảm nhận được Đầy ắp một niềm yêu thương Với thành phố quê hương Qua nhiều thăng trầm Trong suốt trăm năm được truyền từ bút lực Sự chuyên tâm, nhiệt huyết Và cẩn trọng của người viết Từ chính vốn sống Sự trải nghiệm của một người Sài Gòn Phạm Công Luận đã thu thập Và kể lại những câu chuyện Về một Sài Gòn trăm năm Đó có thể là hồi ức của những người đã thấy Bến Nghé, Sài Gòn xưa, là câu chuyện về căn nhà, căn phục, lối sống, thưởng thức nghệ thuật, giải trí, ẩm thực, nghề nghiệp mưu sinh của thị dân nhiều tầng lớp, là sự gia nhập và đóng góp của những người xứ khác khi đến với mảnh đất này. Tất cả những câu chuyện ấy sâu chuỗi như thể một kho phim tài liệu quý giá về mảnh đất Sài Gòn ngày tháng cũ. Giúp ta giải mã một số giá trị thuộc về Và làm nên căn tính của một thành phố Trong mỗi thời kỳ Văn hóa Sài Gòn luôn kịp sinh ra Một thế hệ viết về chính mình Phạm Công Luận được sinh ra Trong lòng một Sài Gòn hiện đại và đổi thay Trên trang viết của tác giả này Là một Sài Gòn tự tại, ung dung và chậm rãi Một Sài Gòn biết tiết chế Và tự cân bằng trên những câu chuyện tưởng đã thuộc về Quá Vãng, Mai Thai. Có những trang viết đẹp gợi nhắc hương xưa, cũng có những tàn phai lúng ngậm ngùi. Điều còn lại trong một Sài Gòn cuồn cuộn đổi thay, trong viễn kiến về một đại đô thị đang khuếch trương cái hiện đại và phát triển. Việc nâng niu ký ức cộng đồng theo cách mà tác giả cuốn sách này đang làm chắc rằng không lạc lõng và vô ích. Nếu ta tin rằng một thành phố chỉ có thể là nó, Đọc sáng khi kho tàng ký ức Và bản sắc được coi trọng Nói cách khác Đó là khi một thành phố biết ngoảnh lại Tự vấn điều gì thuộc về Làm nên giá trị của mình Để không nhạt nhòa Hay đánh mất mình trước xu thế phản hóa Của các trào lưu hiện đại Trân trọng giới thiệu Phan Búc Phần 1 Những người đã thấy bến nghé Sài Gòn xưa Các đoạn phim về Sài Gòn ở giai đoạn đầu thế kỷ 20 cho đến năm 1945 có vài cảnh sinh hoạt trên đường phố làm dạy trong tôi suy nghĩ về người thân của mình đã sống. Trong phim, nhà thờ Đức Bà khi ấy không khác bây giờ nhưng chạy ngang qua nó là những chiếc xe kéo theo sau người phu đội nón lá gầy nhôm. Bây giờ không còn nữa. Thời mà xe bò có mái che đi qua những căn nhà xây kiểu pháp hoa cầu kỳ trong chợ lớn. Thời mà đàn ông bận bộ quần áo dài, đội nón nỉ, đi bộ tất tưởi vào chợ, đám con nít đánh giày bẻn lẻn khi được mời ăn kem. Chàng thiếu niên bào đá bán ly đá nhận tưới siro cho bầy con nít trên đường phố. Ta được nghe cả âm thanh tiếng hát cải lương của nghệ sĩ Năm Phỉ ở thập niên 1920. Tiếng nói lao sao trên đường phố với giọng còn quê trớt của người nhập cư thời đó thân thương và cảm động ở đâu đó cách chợ bến thành vài cây số mẹ ta đang học chữ hán qua cuốn tam tự kinh cha ta đang mê mẩn mớ truyện tàu ở nhà in nguyễn văn viết trên đường dorme nay là đường mạc thị bưởi ông ngoại ta còn thích lang thang trên catinat nay là đường đồng khởi Xăm soi mới dị hát binh pháp Gửi tàu thủy vừa qua tới Chúng ta Những kẻ hậu sinh Cho dù có gốc gác ở đây Hay là dân nhập cư Hẳn có mong muốn được biết về Cuộc sống của người dân thành phố này Thỏa xa xưa Trên dưới trăm năm trước Và xa hơn nữa Đó không là cảm xúc tò mò Hay hoài cổ đơn thuần Mà để hiểu được chính ta Và tìm kiếm nguồn sức mạnh tinh thần cho phép ta đối mặt với tương lai với những thứ cần và không cần gìn giữ hiếm khi có được chuyện kể về cuộc sống người dân bình thường ở thành phố này khoảng giữa thế kỷ 19 trở về trước khi người Pháp chưa áp đặt chế độ thuộc địa ngoại trừ trong ít bài viết của một số ít người nước ngoài đến khám phá hay truyền đạo bằng cái nhìn thoáng qua và theo hệ quy chiếu của người phương Tây lúc đó Phía chợ lớn còn mang tên Sài Gòn và khu trung tâm Sài Gòn bây giờ được gọi là Bến Nghé. Thành phố lúc ấy chỉ trên dưới trăm ngàn dân, không có mấy công trình xây cất quy mô. Dân chúng còn ở trong nhà tranh vách lá, dọc theo bờ sông Sài Gòn có nhiều nhà sàn. Ở cuối đường Catinat, nơi Bến Phà Thủ Thiêm vẫn còn nhà thủy cát, nhà tắm lương tạ cho vua dùng. Đường trên Đi từ Sài Gòn đến chợ lớn, bắt đầu từ khu tòa án ngày nay, xưa gọi là xóm Vườn mít. Gần đó là chợ Cây da Còm, từ đó đi về hướng chợ lớn là chợ đuổi, bán vải, hiện chỉ còn cái tên ngay gốc cách mạng tháng 8, Võ Văn Tần ngày nay. Đường Thuận Kiều đi qua chợ Cây Gia Thằng Mọi và chợ điều khiển, đi xa hơn sẽ qua cánh Đồng Mã. Đó là những cái tên từ thời Tổng trấn Lê Văn Duyệt còn cai trị miền Nam. Sau khi ông mất, sự kiện Lê Văn Khôi nổi lên làm thay đổi sâu sắc Sài Gòn, Bến Nghé. Đến khi người Pháp vào Đông Dương, thành phố Sài Gòn được thành lập và nhanh chóng phát triển, trở thành một trong hai đô thị quan trọng nhất Việt Nam. Tờ báo Tết xưa, báo cách mạng quốc gia ra đời cũng đã hơn 60 năm. Năm 1957 May mắn ghi lại một ký ức còn xưa hơn nhiều Ký giả Thanh Hùng Phỏng vấn một nhân chứng Đã thấy được Sài Gòn xưa Ở nửa đầu thế kỷ 19 Thời vua Thiệu Trị Khi Sài Gòn là Bến Nghé Người được phỏng vấn là Cụ bà Lê Thị Huê Nhà ở số 547A Con đường lớn sống bàn cờ Nay thuộc quận 3 Không rõ bây giờ là đường nào trong khu này Lúc kể chuyện Cụ đã 115 tuổi, bà cụ còn tỉnh táo, có thể nói chuyện rành mạch. Sự kết hợp giữa hai người khiến câu chuyện trong mạch thời gian từ năm 1842, tức năm bà cụ ra đời, có thể đến được với chúng ta. Khi ký giả trên đường tìm đến nhà cụ Huê, ông thấy người ta bày sập hàng buôn bán lạc vặt trước nhà, nên lối đi vào khá chèn chúc. Nhà cụ Huê trước có tấm bảng hiệu kẻ hai chữ, Hải hoài Cụ Huê đang ngồi lẩm nhẩm như đọc kinh khi khách đến Kế bên cụ có một ông già khoảng chừng hơn 70 tuổi Hôm hem nằm ngủ trên bộ ván gần đó Ông già đó là con trai của cụ Huê Sau khi được ông con trai Lúc này đã thức dậy Kê sát vào tai mẹ cho biết có nhà báo đến thăm Cụ Huê đồng ý tiếp chuyện khách Nhìn bề ngoài cụ không đến nỗi quá già lão Tóc của cụ còn chỗ đen chỗ trắng Da mồi Mắt cụ còn tinh Cửa chỉ còn khỏe mạnh Nói chuyện còn rành rẽ Nhưng tai nghe không tốt Đôi lúc người con phải kề vào tai Mà nhắc lại lời nhà báo Người con trai tên là Trần Văn Mạnh Không lập gia đình Đạp xích lô nuôi mẹ Ông Mạnh là con thứ sáu trong nhà Còn người em thứ bảy Ở cầu muối Cũng nghèo nên chẳng giúp được gì Nhà cụ Huê nằm trên mảnh đất vuông vắng Mái lợp tôn, vách ván Trước kia, cụ ở khu cầu mũi, Nhưng nhà bị cháy Nên được chính quyền Ngô Đình Diệm cấp cho căn này Vì khó khăn, cụ phải cho thuê nửa căn nhà Lấy mỗi tháng 400 đồng Ngoài khoản thu trên Thỉnh thoảng, cụ được lối sớm và bạn hàng trong chợ bàn cờ Biếu cho miếng bánh, con cá hay mớ rau Chưa kể nguồn thu kiếm được Từ chiếc xe xích lô của con trai Cụ Huê kể về thân thế của mình Hồi xưa Bà má của cụ có một căn nhà lá lụp sụp cất trên bờ Sát khu vực ngã ba sông Sài Gòn Với rạch bến nghé Đúng ngay địa điểm sau này Người Pháp dựng cột cờ thủ ngữ Nay là khu vực bến Bạch Đằng Nhìn ra bến nhà rồng Mùa xuân năm 1842 Một năm sau khi vua Thiệu Trị lên ngôi Cô bé Huê ra đời dưới mái nhà tranh. Là con đầu lòng, khi lên ba tuổi, Huê có thêm đứa em gái, rồi lại có thêm đứa em gái thứ hai. Vài năm sau, Huê lên mười một tuổi, song thân lần lượt qua đời, để lại cho Huê hai đứa em chín tuổi và bảy tuổi. Là chỉ cả, không cách nào khác, Huê phải vào đời sớm lo nuôi hai đứa em khờ. Lúc đó, Sài Gòn còn lơ thơ những ngôi nhà lá, nhiều đồng ruộng. Cô bé Huê lấy nghề cấy lúa thuê, bắt cá ngoài đồng làm kế sinh nhai. Đến năm Huê được 18 tuổi, 1860, hai em gái của cô được bà cô và bà dì mang về nuôi, còn cô kết duyên với ông Trần Văn Thú. Lấy nhau một thời gian, ông Thú đầu quân vào lính, dần già lên chức đội sáu. Nhờ vậy, Cuộc sống của cô, khi ấy đã là bà Huê, đỡ vất vả hơn trước. Nhưng bà vẫn giữ nếp sống tiện tặng. hàng ngày, ông thú tay súng vai gươm vào đồn, bà ra đồng cài cấy, bắt cá. Cuộc sống gia đình giản dị nhưng hạnh phúc. Bà Huê sinh cho ông tất cả 13 người con trai. Đến khoảng năm 1936 đến năm 1937, không nhớ chính xác. Ông thú từ trần, đám con cái chỉ có ba đứa ở lại với bà, mười đứa còn lại đi theo người Pháp từ khi lớn lên. Trong ba người con ở lại, người thứ ba thọ 80 tuổi mới chết năm qua, còn lại hai người như đã nói ở trên. Khi ký giả hỏi một câu thường được đặt ra đối với người sống đại thọ là bí quyết để được như vậy, cụ Huê cho biết khi về già thường ăn cháo, thỉnh thoảng mới ăn cơm. Món cụ ưa thích là trái cây, cháo trắng và sữa. Còn lúc trẻ, có gì ăn nấy, cơm rau mắm ngày hai bữa. Từ nhỏ đến lúc hơn trăm tuổi, cụ bệnh nặng ba lần, còn thỉnh thoảng nhức đầu chóng mặt, uống vài viên thuốc là hết. Ký giả Thanh Hùng cho rằng, bí quyết sống thọ của cụ ở đây chính là sự thanh đạm trong ăn uống. Quan sát nhà cụ Huê Ký giả thấy có điều đặc biệt là trong nhà vừa có khám thờ bài ảnh Chúa Giêsu vừa có một bàn thờ để bát hương bài vị và ảnh Đức Phật Thích Ca Bà cụ giải thích Trước kia các cụ tôi theo đạo Phật và chồng tôi cũng thờ Phật Sau tôi suy nghĩ nước ta có hai tôn giáo chính là Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo Hai đạo cùng khuyên người ta làm điều lành, tránh điều dữ Vì thế Tôi thờ cả Chúa, cả Phật. Ngày Chủ Nhật, tôi cầu kinh. Ngày rằm và mùng một, tôi niệm Phật. Phật và Chúa phù hộ cho tôi sống lâu, cũng có lẽ phải. Cụ cười, phô bộ hàm không còn chiếc răng nào, chỉ còn nú đỏ, nhẵn thính. Cụ Huê kể về những cái Tết ở Sài Gòn thời còn nhỏ. Sài Gòn thời gian đó có hơn 100 năm trước. Tính đến năm 1957 Có tên là Bến Nghé Đồng lúa và đất hoang Có một chiếm hai phần ba diện tích Đêm 30 Tết Người Bến Nghé thức dậy Thắp nhang đón giao thừa Trong tiếng ếch kêu, cốc nghiến răng Mũi vo ve Tạo nên khung cảnh nhộn nhịp Nhưng thật ra là ghê rợn Ngày đó Dân Bến Nghé truyền miệng rằng Ai đi ra đường trong đêm giao thừa Sẽ bị ma bắt đưa xuống rạch Bến Nghé vậy nên ai nấy không dám ra khỏi nhà sau 9 giờ tối ngoài đường giờ đó chỉ có bầy đom đóm và hỏa hoàng lắm mới có một nhóm lính đi tuần mang theo hai ba bó đuốc lớn vừa để soi đường vừa khỏi sợ ma nhát rồi dẫn xuống rạch qua đêm giao thừa sau 5 giờ sáng dừng chúng mới lục tục ra đường rồi đi chút tết thời đó ai cũng nghèo khổ đến ngày tết cũng thiếu ăn tới nỗi buổi trưa mùng 1 Đã phải ra ruộng mò cua, bắt cá Để có cái ăn cùng với vài ngọn rau dưa bức ngoài vườn Mừng xuân trong cảnh thanh bần như vậy Đã quen thuộc Nên cảm thấy bình thường Không khí Tết thời ấy không rộn ràng như sau này Không pháo Không cờ bạc Chỉ có rượu đế và tiếng chiên Là mang những đặc điểm của ngày Tết Cụ chỉ cho xem bức tranh Sơn Thủy Đặt trên bàn thờ Tổ Tiên mua trong cái tết thời tây mới đến vợ chồng cụ lúc đó vẫn sống trong mái tranh nghèo gần rạch bến nghé mùng một tết năm ấy chồng cụ rảnh rỗi việc binh nên đi chơi thấy bức tranh đẹp bèn mua về thờ đó là tranh do một người thợ vẽ người tàu màu sắc còn đẹp và bền giữ mãi tới giờ qua bao lần tản cư nhà cháy cụ vẫn giữ được bức tranh của chồng để lại Đêm giao thừa năm đó, lính Tây từ trong đồn bắn súng ầm ầm chào xuân, tấp nập ồn ào hơn hẳn. Đến sáng hôm sau, cờ xí trưng đầy, dừng chúng lũ lượt ra xem. Tay trong thành cũng kéo ra, đứng xem người Việt ăn Tết. Tuy nhộn nhịp như vậy, cụ không dám ở nhà, phải chạy tuốt vô chợ lớn ở nhà ông đốc phủ hương. Vì chồng trước đi lính cho nhà Nguyễn, chống tay nên sợ họ bắt đi. Trước khi khách ra về, cụ Huê nói rằng mình rất sung sướng được sống trong cảnh thái bình. Tết năm nay ắt là vui lắm. Tôi cầu Phật, lại chúa cho dân mạnh nước giàu. Câu chuyện này lượt lại từ bài báo Ngày Xuân đi thăm cụ già nhất nước Việt Nam, có kèm một ảnh chân dung in không rõ. Tác giả không đưa ra những bằng chứng chứng minh tuổi chính xác của bà cụ, nhưng có thể đúng như cụ nói căn cứ vào những chuyện cũ đã trải qua, qua từng mốc thời gian. Đến đầu thập niên 1930, một ký giả tên là Yên Sơn từ miền Bắc vào sống ở Sài Gòn. Từ đôi mắt quan sát của người ở xứ khác đến, ông ghi nhận tỉ mỉ cuộc sống đời thường của xã hội Sài Gòn cách nay gần 90 năm và ngẫu nhiên trở thành nhân chứng về thời kỳ đó. Ra tới Hà Nội, Ông tổ chức một buổi diễn thuyết cho người ngoài ấy biết. Nhiều người thích thú và cũng có những ý kiến phản đối vì so sánh Nam Bắc nghe không thuận tai. Hà Thành Ngọ Báo ghi nhận lại và đăng tới mấy kỳ năm 1933, số 1715, 1718 và 1719, bài viết Phong tục và tiếng nói Nam Kỳ. Ban đầu, ông hơi thất vọng về phụ nữ Nam Kỳ thời đó Không phải về nhan sắc Mà vì hầu như ai cũng xỉa răng bằng thuốc như thuốc lào ngoài Bắc Ngậm và xỉa khá lượm thượm Trông như bị sưng môi, vẩu răng Khi giữ đám dỗ Ông tưởng Nam Bắc cúng kiến, lễ bái giống nhau Nhưng ông nhận thấy người Nam Kỳ cúng kiến đơn giản và ít tốn kém hơn Lại không có lệ mời người quen Trừ anh em, bà con trong họ Lời khấn vái thì nôm na Rõ ràng Không lầm rầm, nhỏ to, lôi thôi Cách mời bà con đến cũng khác Đại khái Ngày hôm nay nhà có cúng kỵ Anh em hoặc chú cô Nhớ đến giờ đó lại ăn Còn Vào ăn tuy có nói chuyện Nhưng ít để dây cà ra dây muốn Phần nhiều ăn no Rồi mới nói chuyện vì nếu tôi đoán chẳng lầm, họ sợ để đồ ăn nguội mất ngon. Ông Yên Sơn nhận thấy món ăn trong Nam có một số giống món ngoài Bắc như thịt kho, cành mướp, khoai tây xào thịt bò, cành hoa hiên nấu giò, vân vân. Khi vo gạo thì đổ gạo và nước vào nồi đất có quai sách như cái son, gọi là tay cầm, rồi lấy tay vò bóp chứ không vo bằng giá, tức là rá. Ông thấy không nhà nào nấu cơm bằng nồi đồng Hoặc nồi đất như ngoài Bắc Chỉ nấu bằng tay cầm Hoặc nồi gan Lúc mới vô Nam Do khẩu vị chưa quen Nên khi nhờ người nấu món Bắc như rau muống Ông phải dặn kỹ là luộc Vì trong Nam chỉ quen ăn xào Ít ăn lá Chỉ dùng cuốn Sau vì tò mò Ông ăn thử món Nam Lúc đầu không ngon miệng Sau vài lần thấy ngon như món mít hầm thịt, canh mì. Ông kể có vài món do người từ miền Bắc mang vào, không hợp với người Nam lúc đó. Người mình vô Nam đem theo những việc như giết chó làm thịt, đánh tiết canh và hút thuốc lạo là những thứ người Nam không ưa và dân có tập ăn hút thử cũng thuộc số rất ít. Ông kể lúc đó, sân khấu cải lương ở miền Nam đang thời thạnh trị, nhờ nó mà sáu bảy ngàn người có cơm ăn áo mặc và một số thành danh giàu có có trên 10 gánh nổi nhất là trần đắc phước cương Tần hí bang và tân thinh các gánh thường đi hát ở lục tỉnh tức là đồng bằng sông cửu long mỗi nơi vài bữa hoặc một tuần là quay về sài gòn nơi kiếm tiền nhiều nhất nhờ vậy họ mới dám thuê nhà hát tây rộng rãi sang trọng dù rất đắt chủ gánh ở nam kỳ thường có học và sẵn tiền vì lập gánh tốn bạc triệu gánh huỳnh kỳ lúc mới lập dám bỏ mấy ngàn đồng đông dương để chuộc cô phùng há từ tân hí ban về phải sắm áo quần mua thuyền lớn để chở đồ đạc đào kép đi diễn phải mua phong cảnh sơn thủy tại pháp trả lương cao cho nghệ sĩ giỏi như năm châu, bảy nhiêu, tư chơi, năm phỉ Riêng tiền sắm xe hơi, mua áo giày cho cô Phùng Há cũng đủ kinh ngạc Chi phí cao như vậy nên các cánh hát chỉ thích hát tại Sài Gòn Về thể thao Thanh niên Nam Kỳ đã có tiếng hâm mộ thể thao Nên không chủ nhật nào là không có cuộc thi đá bóng hoặc chơi quần vợt Họ tập luyện sốt sắn hơn ngoài ta tức miền bắc thì lẽ tự nhiên là họ phải có nhiều tay chiếm giải quán quân như chim dao phụ nữ trong nam không tập luyện thể thao vì sợ dư luận chỉ trích như ngoài bắc việc lái xe hơi lại là sự thường với họ hễ nhà nào chồng có xe hơi thì vợ biết cầm tay lái ông nhận xét anh em nam kỳ theo tây không hội hè đồng bóng không ăn Tết lòng vòng Và lễ chùa luôn trong 3 tháng xuân Như ngoài Bắc Tết đoan ngọ Và Tết tháng 8 đối với họ Thật là chẳng có quan niệm gì Nên họ đã gần muốn bỏ Điều ông ngạc nhiên Tết nguyên đáng đáng lẽ Ở nơi đô hội như Sài Gòn Thì phải vui vẻ Mà sự không ngờ Sài Gòn chỉ được vui vẻ ồn ào Trong mấy ngày trước Tết Vì nhờ có cảnh buôn bán tấp nập Người đi sắm Tết, kẻ đi coi người ở chung quanh chợ Bến Thành là nơi xưa nay đã có tiếng đông vui nhất, chớ không phải riêng gì ngày Tết mới đông vui. Ba ngày Tết ở Sài Gòn có phần buồn hơn ở Lục Tỉnh, vì phần đông những người làm ăn ở Sài Gòn đều là quê quán ở Lục Tỉnh, nên cứ đến ngày Tết họ mới rủ nhau tản mát mỗi người đi một nơi. Người nam được cái tính tốt là không tin dị đoan mà cho có tin cũng là xấu ít. Ngày Tết họ không có lệ kiêng như sợ xấu vía tới sông nhà người quen để người ta phải dông cả năm. Đến sự chúc mừng của họ cũng giản dị và thành thực, Nói ít mà có nghĩa lý dễ nghe hơn ngoài Bắc. Ngoài ra, không kể giàu nghèo, trước cửa nhà nào cũng trồng trong chậu hoặc dưới đất những cây cúc vạn thọ vàng thẩm hoặc màu gà đỏ chóe. Còn đồ ăn Tết, trừ cơm rượu, thịt bánh ra thì có hai món khác hẳn ngoài Bắc là rưa, tức là dưa hấu và nước chanh, tức là nước chanh. Đi thăm người quen ngày Tết mà không ăn uống gì lót lòng trước. Tới chơi chừng mười nhà, mỗi nhà họ ép mời một khúc rưa và một cốc nước chanh cũng đủ no đầy bụng. Theo ông, thời điểm đó, Người bắt vào Nam làm ăn đã đông dần và đến khi đường xe lửa Hà Nội-Sài Gòn thông suốt thì càng đông. Nên cái gì ta cần phải biết, ta lại chưa biết. Tự nhiên ta gặp dịp muốn biết, sao ta lại chẳng muốn biết. Năm 1955, có một người Pháp sách vali đến ở tại khách sạn Tân Hoa, Sunwar, ở chợ lớn, trong sự ngạc nhiên của người dân khu đó. Đa số là người Hoa Ông là Gondron de Ponson, Sinh năm 1900 Là nhà văn và nhà thám hiểm người Pháp Lý do ông chọn đến ở đây Được giải thích là vì Chợ lớn có một cộng đồng người Hoa Sống ẩn cư Và vì ông tin rằng Những phong tục cổ xưa Của một nền văn hóa dân tộc Như Trung Hoa Còn giữ nguyên vẹn ở các vùng đất xa xôi Hơn là ở ngay chính quốc Thực tế, ông đang nghiên cứu thêm về Trung Quốc cổ đại. Sau chuyến trải nghiệm này, ông viết cuốn sách Một thành phố người Hoa, Invincianois, với những bức tranh minh họa sinh động, xuất bản năm 1957, có thể là cuốn sách cuối cùng trước khi ông mất 5 năm sau đó, tháng 9 năm 1962. Trong lời ngõ, ông muốn giải thích lý do vì sao kiến thức về đời sống người Hoa của ông Lại không được góp nhặt Từ một thành phố của Trung Hoa thật sự Theo ông Chợ Lớn hay ngoan Tức là Sài Gòn Theo cách gọi của người Hoa Là một vùng đất của Việt Nam Chứ không phải của Trung Hoa Trong khi Trung Hoa của Mao Trạch Đông Đang biến đổi tận gốc rễ Thì chợ Lớn vẫn gìn giữ tinh thần Và các hình thức truyền thống Của Trung Hoa xưa cổ Một trong những hiện tượng kỳ lạ của thế giới hiện đại là màu sắc và văn hóa cổ xưa ở địa phương đang dần biến mất ở một số quốc gia nhất định. Thế nhưng, nó lại tồn tại hầu như nguyên vẹn trong một vùng đất, từng là thuộc địa, thường là ở nơi xa xôi, mà cho dù không còn nổi luyến nhớ quê hương hay lòng trung thành với cội nguồn nơi đất mẹ, người ở đó vẫn kiên quyết giữ gìn và chợ lớn là như thế. Chợ lớn là một trong những ốc đảo văn hóa đó, bất chấp những đổi thay thời cuộc, vẫn duy trì nguyên vẹn những lề lối cổ xưa của cộng đồng người Hoa một cách đáng kinh ngạc. Họ, hình thành cộng đồng gần 200 năm trước, đã tự thu mình lại, ngoại trừ khi làm ăn buôn bán, hoàn toàn thờ ơ với phần còn lại của thế giới, đến mức độ tác giả cho biết trong suốt khoảng thời gian lưu lại đó, đã không hề nghe bất kỳ một câu hỏi nào về tình hình ở những nơi khác. Dù đã sống và trải nghiệm nhiều nền văn hóa trước khi đến phương Đông lần đầu tiên, nhưng khi đến Sài Gòn, ông đã cảm thấy bị sốc khi trở lại. Nó là sự nhung nhúc trên các đường phố, là dòng sông với những chiếc thuyền tam bản và những chứng khí của nó. Là những người đi bộ với đôi tay thõng xuống và những đôi guốc gỗ gõ thành tiếng lộc cọp ồn ào. Và trên hết tất cả Phải chăng vì những yếu tố này Vẫn chưa đủ Để một vùng đất in sâu vào tâm khảm con người Là mùi của mỡ xèo xèo Và gia vị Tiếng kêu len ken của xe kéo Tiếng rau của người bán hàng rong Tiếng cười khiêu khích Của đàn bà con gái Tuy vậy Ông đã nhanh chóng nhận ra Sài Gòn đã thay đổi nhiều So với 20 năm trước Đồ thủ công mỹ nghệ bản địa đã được thay thế bằng hàng ngoại nhập. Sự phát triển ở đó cũng như mọi nơi khác chỉ đơn thuần là phá vỡ các hình thức xưa cũ tạo ra một sự xa cách mà con người trong đó không còn được che chở trong khuôn khổ truyền thống. Người cố vấn của ông khuyên rằng Sài Gòn không thích hợp với ông và khuyên đừng ở lại đây mà nên đi chợ lớn. Ông ta có lý khi cho rằng Hãy tận dụng thực tế là chợ lớn vẫn còn tồn tại khuôn khổ truyền thống và những hình thái xưa cổ. Ông được khuyên nên sống trong một khách sạn của người Hoa. Ông sẽ được giúp đỡ từ bạn bè để kiếm được phòng khách sạn. Lập tức, ông thu dọn hành lý và đi chợ lớn ngay hôm sau cùng với một người Hoa dẫn đường. Ấn tượng ban đầu của ông như nhận xét của mọi người lần đầu đến một thành phố nhộn nhịp. Chợ lớn. Nằm cách Sài Gòn khoảng 6 số Và được nối liền Bởi một đại lộ rộng rãi Và vắng vẻ Là một thành phố thú vị của người Hoa Ở Ngọc Bích Lâu Tức Crystal J Palace Và nhà hàng Cầu Vồng, Tức Rainbow Ông áo ước sử dụng được Cho dù khá lóng ngóng Đôi đũa trong tay Để cố gấp những món ăn kỳ lạ Được dọn lên trước mặt Giữa các lượt món ăn là lần lau mặt cho tỉnh táo Bằng chiếc khăn thơm nóng Được trao bởi một cô gái trung hoa Người có khuôn mặt bất động Như đeo mặt nạ Gợi lên cho ông cảm giác tò mò Và ham muốn Chợ lớn là một thành phố về đêm Với các bản hiệu điện tử Bằng chữ tàu lấp lánh như hồng ngọc Và những cô gái nhảy Sở hữu thân hình đẹp khiêu gợi khách hàng Những người sẽ ra đi tay trắng Khi sự lôi cuốn vẫn còn thôi thúc Lúc đó Chợ lớn là thành phố cờ bạc, mà trung tâm của nó chính là đại thế giới. Chợ lớn còn là thành phố đắm chìm trong thuốc phiện, nơi chỉ cần vài đồng bạc đông dương là có ngay một chiếc giường gỗ, một cục thuốc phiện to, một chú nhóc lò điếu đốm và, nếu muốn, là một cô gái nằm bên cạnh. Chợ lớn đáp ứng tất cả khao khát. Trong mắt người Hoa, Bất kỳ ham muốn nào của con người cũng đều là chính đáng vì sự tồn tại hiển nhiên của nó. Ngoài ra, nó là nguồn lợi nhuận được sẵn sàng khai thác từ xưa tới nay. Bất kỳ ai đến Sài Gòn, dù là thủy thủ mê chè chén hay du khách háo hức hoa thơm cỏ lạ. Chợ lớn tự nhiên là trung tâm hấp dẫn mà khách không cần phải nói với người phu xe địa danh muốn đến. Anh ta sẽ tự động chở khách thẳng đến đó. Nhưng chợ lớn cũng có một số khác biệt Hãy sống ở đó Ông được khuyên Vì sẽ được thấy cộng đồng người Hoa ở đây dâng hiến mãnh liệt cho truyền thống Và nghi thức Một thành phố của buôn bán với tất cả niềm tự hào Và cũng là một xã hội khép kín, Luôn chối từ sự cởi mở Nó khác với Hồng Kông Tuy cũng là thành phố đầy ấp người Hoa Nhưng trên hết Lại mang tính quốc tế Đứng giữa hai nền văn hóa anh và hoa. Chợ lớn là một cái gì đó rất khác biệt. Nó phất lờ phương Tây và không muốn hòa nhập với nó, ngoại trừ trong các hộp đêm. Nhưng ngay cả ở đó, sự giao thiệp cũng chỉ là bề ngoài. Ông ở khách sạn Tân Hoa vì vị trí đắc địa ngay góc bờ sông và đường phố nhộn nhịp nhất thành phố. Từ đó, ông thấy mình bỗng dưng rơi vào một môi trường sống hoàn toàn xa lạ và là thử thách lớn. Ông nhận xét, khách sạn phương Tây là nơi để tạm trú, khách sạn người Hoa là nơi để sống. Nó không chỉ phơi bày và mở rộng ra đường phố, mà còn mở ra cả bên trong. Sảnh chính là một khu vực công cộng, bất kỳ ai cũng đều có thể vào và tùy nghi. Phụ nữ cho con bú trên ghế dài thoải mái đặt ở chỗ khuất bóng. Đàn ông bàn chuyện làm ăn hoặc thảnh thơi ngắm dòng người qua lại. Khu vực đầu cầu thang ở mỗi tầng là một loại quảng trường thành phố và hành lang dọc theo các phòng là một đường phố mà mọi người thông thả vui vẻ qua lại và nhìn bên ngoài có vẻ đáp ứng được nhu cầu vô độ của người Hoa để nhìn ngắm và quan sát mọi thứ. Ông thấy trên đường phố chợ lớn thời đó, đàn ông đi tản bộ, một số mang pyjama, một số ở trần và bẩn quần dài, những người khác đơn giản chỉ mang có mỗi quần đùi Tất cả đều mang cùng một cuốc gỗ Tạo ra âm thanh lọp cọp khắp khách sạn Phụ nữ đứng thành từng nhóm Tán gỗ và cười với giọng cao léo nhéo Những đứa bé con hầu hết đều cởi truồng Chạy nhảy lung tung Và sau đó nằm xuống ngủ ngay trên sàn gạch Rồi thức dậy trong phút chốc Và quay lại trò chơi của chúng Khách sạn như một thành phố thu nhỏ Đầy tiếng ồn ào, đủ các loại hoạt động khác nhau, bốc đủ loại mùi, từ mùi nước tiểu cho đến mùi hăng của xà mọc, mùi mỡ nóng, tiếng xèo xèo của lòng heo, hình như là một món ăn được ưa thích, và mùi mồ hôi người. Thật sự là một khách sạn lớn, nơi tất cả hoạt động của con người đều có thể thực hiện tùy thích như là nhà ở, văn phòng, sòng bạc, tiệm giặt và ổ thuốc phiện hòa quyện vào nhau. Có chút thất vọng và bối rối đối với Ponson. Ông đã luôn nghĩ là người hoa tao nhã hơn trong cách sống, nhưng ở thời điểm đó, họ lẫn quẩn khắp nơi, ở trần đi lang thang, nằm xuống bất kể nơi nào, thoải mái gãi bụng hay gãi chân, khạc nhổ tùy thích, đi tiểu trong một cái máng đặt trong sảnh được lắp đặt cho mục đích đó. Ông cũng đã từng nghĩ người hoa điềm tĩnh và lạnh lùng. Nhưng giờ đây, chỉ cần mâu thuẫn tí xíu là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng sẽ trở thành to tiếng và ồn ào. Tôi đã nghĩ là họ có cảm giác mùi vị rất tinh tế, nhưng bây giờ thấy họ hầu như không thèm quan tâm hỗn hợp các loại mùi tẩm lộm lan tỏa khắp nơi. Tôi đã nghĩ rằng họ là người lặng lẽ, nhưng xung quanh là một khung cảnh ôm xòm, tiếng kêu la đinh tai nhức ốc, Tiếng đập của quân bài mặc trượt, tiếng kêu thét của mái hát phát ra đủ loại âm nhạc tạo. Và con người ở đây chẳng những không cảm thấy phiền bởi tiếng ồn mà còn có vẻ thật sự thích nó. Khi thấy giá phòng quá cao, ông thẳng thắn bày tỏ sự ngạc nhiên với người bạn ngay lúc vừa gặp nhau khi anh ta xuống từ Sài Gòn. Anh ấy giải thích. Bạn được giới thiệu là nhà văn. Và nhà văn là người có đẳng cấp rất cao trong giai tầng xã hội Trung Hoa. Họ thậm chí còn cao hơn cả người cha vì cho dù người cha tạo ra xác thịt, học giả tạo ra tâm hồn. Nếu họ áp dụng mức giá đặc biệt là vì họ muốn tỏ lòng tôn trọng địa vị của bạn, họ sợ làm bạn tự ái khi đưa ra một mức giá thấp hơn. Ngoài đường phố chợ lớn, ông thấy những cô hầu gái người Hoa đi bộ nhanh nhẹn trên đường với quần lụa đen áo xanh nhạt, biếm tóc được tết chải cẩn thận và với cây dù quen thuộc cấp ở thắt lưng. Một khía cạnh khác về sinh khí của người Hoa đã được hé lộ vào buổi tối khi ông đến chợ lớn. Vì người đàn ông giới thiệu ông với viên quản lý của Tân Hoa đã ân cần mời tham dự bữa ăn tối tại một nhà hàng cùng với bạn bè của ông ta. Đó là một đặc ân của họ. Ông ta nói, để được gặp gỡ nhà văn nổi tiếng là bạn, Tôi đảm bảo họ sẽ rất vui mừng Chuyện này là sự giả tạo thuần túy Nhưng phép lịch sử của người Hoa Buộc ông phải nhận lời Trải nghiệm này ông đã có ở Hồng Kông Khi bị chìm ngập trong những lời thăm hỏi Khi càng nghe họ nói là vui thích để gặp bạn Thì bạn càng cảm thấy khó thoải mái Và càng nhận thức mình là một người nước ngoài Cần phải mất nhiều năm trời Bạn mới ở trong được Khi đi ăn Ông mô tả sự khéo léo của cung cách người hoa chợ lớn thời đó. Họ có bốn người trong buổi tối hôm đó. Tất cả làm tôi choáng ngọt với những lời thăm hỏi và chúc tụng. Họ may mắn như thế nào mới được gặp tôi? Tôi thoải mái ở khách sạn không? Tôi có muốn gì không? Họ làm tôi ngập chìm với những câu hỏi và câu trả lời của tôi lúc nào cũng nhận được những hô hô và ha ha. Tất cả rất thân thiện và cũng không kém phần nồng ấm kể cả khi họ thấy tôi khá ngớ ngẩn. Dù chủ nhà không thiếu lịch sự hoặc quan tâm. Đồ ăn có vừa miệng không? Bạn có cần thêm gì nữa không? Nhưng ông khám phá ra là sau khi thực hiện nghi thức nhã nhặn họ bắt đầu vận hành mà không vẻ vời gì thêm. Sau khi ông làm vài điều bộ đáp lại những điều đó Không có cử chỉ chuyển tiếp. Họ thoải mái lao ngay vào việc ăn. Họ đưa thẳng tay ra. Từ bát này sang bát kia được bày rất nhiều trên bàn và thọc vào bằng đôi đũa mà họ sử dụng rất thành thạo. Có vẻ khá giống với những cá râu của côn trùng. Chỗ này chọc một miếng dưa hấu. Chỗ kia một miếng măng tre nổi trong súp. Sau đó là đến ruột cá trong chén. Dù nhịp độ được đẩy nhanh hơn Đũa không bao giờ va chạm hoặc cản đường nhau. Ông mô tả các món lạ lẫm, Có món tự hỏi, không biết làm từ cái gì. Có nhiều thứ màu xanh, xanh lục nhạt, xanh nước biển, xanh ánh vàng và những thứ khác thì thiên về màu tím. Có loại thì ở dạng sợi, có loại thì nhấp nhớp hoặc mềm xốp. Nhớp nhớp là món vịt. Có sợi là một loại miếng tàu và tổ chim yến. Và mềm xốp là món lông cá Khi thấy ông cứ nhìn chằm vào Những vật hình cầu có màu xám lục Mọi người giải thích ngay Đó là trứng trăm năm Tức là trứng bắc thảo Đã được ngâm trong dung dịch amoniac Cho đến khi lòng vàng Chuyển thành màu đen và có nhựa dính Dù không thích vẻ ngoài của chúng Ông nếm thử Thì thấy mùi vị có vẻ nhẹ nhàng Mềm mại Tuy hơi nhạt nhẽo Món này được tiếp sau những món ăn bốc khói, lồng heo và mề vịt. Hai sinh vật đặc biệt được người Hoa ưa chuộng vì chúng rất bổ dưỡng. Cuối cùng, sau 2 giờ, bữa ăn kết thúc. Ông được đưa về lại khách sạn. Đó là phép xã giao bắt buộc dù đoạn đường chỉ dài khoảng trăm mét. Họ cúi chào xong thì quay gót bước đi và ông tin là có lẽ để tiếp tục cuộc vui ở một nơi nào khác. Nhận xét của một người từng trải có dịp đi nhiều khu Chinatown trên thế giới rất cần thiết để so sánh. Ông cho rằng dù chợ lớn là một thành phố quan trọng, lúc đó là 650.000 người, nhưng nó vẫn là thành phố của các nhà buôn và chủ cửa hiệu nhỏ lẻ, khác với sự huyền ảo của Hồng Kông và Singapore. Nó không có nhà cao tầng, không có quận ngân hàng, không có những dãy nhà lộng lẫy, tạo ra sự tương phản nổi bật với các ngõ hẻm xung quanh. Chợ Lớn là một thành phố thấp và bằng phẳng, phần lớn chìm ngập trong bụi bặm trên bờ con sông gọi là Arroyo, tức là rạch bến nghé kênh tàu hủ. Ông cho rằng Chợ Lớn không có hình ảnh của một thành phố người Hoa nhất định, không nên trông đợi để tìm thấy ở đó phố Kim Hoàng hay phố Hoa Tang, hoặc cờ xí bay phất phới tạo cho những thành phố nào đó vẻ đặc trưng ma thuật và huyền bí cụ thể. Chợ lớn là một thành phố đông đúc, đường phố luôn ở trong tình trạng hối hả không ngừng, gợi lên sự bận rộn đi và đến của tổ kiến. Và đám đông càng chen chúc thì người Hoa lại càng cảm thấy hài lòng. Họ thích sống chung với nhau. Đối với họ, công việc kinh doanh và đời sống xã hội phải luôn song hành. Dù vậy, đám đông này lại duy trì sự trật tự kỳ lạ. Họ duy trì phong cách lịch sự, thậm chí cả trong đám đông. Họ có năng khiếu đặc biệt để tạo ra bầu không khí dễ chịu, để làm cho các mối quan hệ được dễ dàng và dàn xếp ổn thỏa những khó khăn trở ngại, để duy trì sự giao tiếp, vốn là căn bản tổng thể triết lý của họ. Họ vì thế là người chủ tiệm khung ngoan, Và nhà ngoại giao tài khéo nhất Họ vốn sinh ra Đã là một nghệ sĩ Trong giao tiếp giữa con người Họ có khả năng kiếm được cho bạn Mọi thứ thông qua các mối quan hệ của mình Sức mạnh to lớn của họ Nằm trong sự giúp đỡ qua lại Các mối liên kết của họ Tạo thành một mạng lưới Bao trùm toàn cầu Tác giả nghe nói Người Hoa có khả năng làm mọi việc Nếu họ ưa mến bạn Nó không phải là chuyện ưa thích bất chợt của một cảm giác thân thiện tức thời vì người Hoa vốn được coi là đa nghi và thận trọng nhất thế giới khi bộc lộ mình. Trong các mối quan hệ với họ có một ngưỡng cần phải vượt qua trước và cho đến khi đó chưa có gì được tiến hành cả. Phía sau sự lịch sự tất cả chỉ là lệ thường. Họ sẽ xem xét bạn kỹ lưỡng để hiểu được bản chất con người bạn. Những cử chỉ và điều bộ không quan trọng của bạn đều được ghi nhận. Sự biến đổi cơ mặt, dù rất thoáng qua của bạn, cũng được đưa ra giám định sắc bén. Và từ thời xa xưa, họ đã là bậc thầy về nghệ thuật xem tướng. Bạn sẽ được quan sát liên tục. Sau đó, vào một ngày đẹp trời, cánh cửa sẽ được mở rộng, mà bạn không thể hiểu nổi điều gì đã dẫn đến quyết định đó trở lại đường phố, nơi tất cả mọi thứ đều diễn ra. Đường phố là cửa hiệu và phòng khách của cư dân ở đây, là sân chơi, trạm quan sát và hầu hết mọi thứ khác. Ví dụ, một người phụ nữ trẻ kín đáo đang đi bộ qua đám đông chỉ vài bước trước một cô hầu già. Cô ta là một gái điếm hạng sang, nhưng bạn không nên tiếp cận cô ta. Cô ta sẽ bị mất mặt và có thể từ chối lời đề nghị của bạn Bạn cần phải tiếp xúc Người phụ nữ đi sau cô ta Để ngõ lời Và thảo luận theo kiểu già giặc Về khả năng, giá cả Và những chi tiết khác Hoặc ông già đang lang thang đó Mắt nửa nhắm, nửa mở Giống như đang mộng du Với râu tóc lưa thưa Thả xuống theo kiểu cổ xưa Ông ta là một học giả Đang đi tản bộ hàng ngày Trong bộ pyjama vải lụa trắng và đôi dép nỉ. Ba người đàn ông đằng kia đang chạy gấp gáp theo hàng một, với các nhạc cụ bên dưới cánh tay là những nhạc công, là người được gọi đến một cuộc biểu diễn. Người đàn ông đang ngồi giữa lưng vào tường với một cái bàn có các quân bài mở rộng giữa hai chân là một thầy bói. Và người đang đi dọc lề đường và lắc các đồng xu trong một hộp kim loại để tạo ra âm thanh rất đặc biệt là một người tẩm quốc. Chỉ cần vẫy tay ra hiệu, anh ta sẽ đến phòng bạn và xoa bóp các cơ bắp mệt mỏi của bạn. Thêm người ở xa ngoài kia vừa xuống xe đạp và dựa nó vào thân cây. Treo một cái gương nhỏ vào thân cây là một thở hất tóc lưu động. Tất cả thiết bị của ông ta được để trong một cái hộp trên yên xe. Ông ta không chỉ cắt tóc mà theo yêu cầu còn lấy ré tai, vệ sinh lỗ mũi, và nhổ lông quầm ở mi mắt Buôn bán đường phố Là nhiều vô số kể Gần đó là một người đàn ông Có một bánh xe xoay bằng một tay Và một chân để ép một cây tre nhỏ Tức là cây mía Chắc ra một loại nước ép Để bạn uống trong ly Xa hơn là một thợ sữa giày Mập lùng ngồi trên vệ đường Hoạt động với dụng cụ Xếp vừa vặn trong ba ngăn kéo Của một cái hòm di động Trên đường là một thợ mài dao kéo đang làm việc với một viên đá dài. Để quảng cáo, ông ta khua lách cách chiếc kéo. Mỗi âm thanh đại diện cho một dịch vụ của một người thợ nào đó đang đi qua. Một người đàn ông rung chiếc vòng khóa, một người khác rung cái chuông, người thứ ba, với cú gõ nhẹ bằng cổ tay đập một trái banh vào cái trống, tạo ra một âm thanh rào rào, có thể được nghe từ xa. Những người phụ nữ thì kín đáo hơn, Người phụ nữ bán thuốc lá ngồi bất động ở vị trí của mình, cũng như những người bán lẻ ở sau tủ bán hàng của mình, có những ống vải lụa và những mặt hàng khác với những màu sắc lung linh. Người đàn bà bán cá cảnh với vẻ đẹp của những con cá sim dùng để đá nhau, màu xanh lục với vây như có lông, rất cuốn hút ánh nhìn. Còn có những quầy bán cố định, bày ra trên lề đường đối diện các cửa hiệu và chỉ để lại một làn hẹp giữa hai nơi. Những quầy này với những món đồ ăn được trưng bày là giàu hình ảnh nhất. Đọt măng tre xanh mềm làm cho bạn phải chảy nước miếng. Các giải bịch nguyên con được phết màu bóng loáng treo trên các móc. Các sâu lồng lợn được xoắn lại khác thường và ruột cá bóng mờ. Đó là những món ăn ngon nhất và rẻ nhất. Suốt cả ngày và đêm, thực khách ngồi xung quanh những quầy này và ăn vội vàng. Với những tư thế thoải mái Trong khi nhìn ngắm đám đông Khi đến giờ ngủ trưa Người bán đóng quầy Đặt thức ăn bên dưới tấm ván sàn Và ngủ ngay trên quầy Cùng với cả gia đình Khoảng 4 giờ chiều Thế giới nhỏ này lại tiếp tục sống động Các quầy hàng lại được trang trí Bởi thực phẩm như bùa mê Và đầy vẻ rực rỡ cho đến tận khuya Chỉ quan cảnh đường phố là đủ để hé lộ tính cách của những người này. Họ khéo léo và có thể sử dụng những vật nhỏ mọn làm thành hội hè. Sự thành thạo của nghệ thuật trưng bày gần như là ma thuật. Họ rất khéo léo và sử dụng ngón tay nhẹ nhàng đến mức vô song và họ cũng làm việc chăm chỉ bất chấp vẻ ngoài. Họ có cảm giác sâu sắc về sự hài hước và cùng thời điểm là nhà triết học Đối với các đầu ngón tay của họ Và cũng đồng thời Là những người quan sát sắc sảo Có khả năng đánh giá bạn ngay lập tức Và đón trước được điều bạn mong muốn Ponson Rất ấn tượng với sự xoay sở Của những người bán hàng trên vỉa hè chợ lớn Chút vỉa hè khoảng một mét Và một nửa ô vuông Là đủ cho một người Hoa đặt cửa hiệu Và sống trên đó Cùng với cả gia đình Thường là gia đình lớn như thông lệ có ít nhất năm đứa trẻ. Vào giờ đóng cửa, thường là 3 giờ sáng, họ thu xếp chúng làm ăn lại. Vì chiều dài của mái che ngắn hơn người đàn ông, nên chân của họ và cả đầu của họ bị thòi ra ngoài. Ông Ponson còn nhiều cuộc tiếp xúc. Căn cứ vào mô tả của ông trong cuốn sách này, có thể cho là ông đã gặp gỡ họa sĩ Đới Ngoạn Quân, một họa sĩ gốc hoa chuyên chạm khắc trên ngà và có biệt tài chạm khắc hình và chữ trên những vật rất nhỏ như trên hạt gạo. Một học giả mà ông được tiếp xúc được gọi là ông Lý. Có thể là học giả Lý Văn Hùng, một học giả lai Hoa Việt rất nổi tiếng ở chợ lớn và có cả những thầy thuốc bắc khám bệnh cho ông. Trước năm 1973, còn nhiều người Mỹ ở Sài Gòn ra đường là thấy họ đi từng nhóm hai ba người trên vỉa hè hoặc ngồi trên xe zip phóng trên đường. Anh em nhà tôi chỉ biết những người xa lạ ấy qua những món đồ từ đất nước họ mang sang. Những đồ vật ấy thơm phức và trông rất tân tiến, cứng cáp và đẹp đẽ từ vỏ đến ruột. Má tôi mua lại hàng hóa của người Mỹ, có vợ hay người yêu là người Việt, gồm những thứ như bột giặt, xà bông thơm, bộ tách ấm nhật, bộ đồ sứ bày bàn ăn, đồ hộp các loại. Họ mua chúng ở cửa hàng PX với giá rẻ rồi đưa cho vợ hay người yêu bán lại giá cao hơn ăn chênh lệch. Nói thêm, cửa hàng PX tức Post Exchange hệ thống phân phối hàng hóa dành cho quân đội Mỹ tại nhiều tỉnh thành miền Nam Việt Nam. Quay lại nội dung chính Người bình thường ít khi tiếp xúc với họ trừ những người làm nhân viên sở Mỹ và giới quân đội. Dân Sài Gòn bình thẳng làm ăn giao dịch với nhau không quan tâm đến mấy ông mỹ to cao bận đồ lính hay thường phục da đen hay da trắng việc ai nấy lo ba má tôi và các anh chị lớn không mấy khi nhắc chuyện gì liên quan đến những người mỹ bấy giờ và cả sau này tuy nhiên với người pháp thì khác người pháp thực dân cai trị xứ thuộc địa này nên mọi lĩnh vực cuộc sống họ đều có mặt chung quanh làng phú nhuận Dấu vết của họ vẫn còn để lại Có người lấy vợ việc Có người làm hương cả Ở ngã ba ông tạ Hay trên sông phía cầu bông Họ đóng đồn bốt cao Để kiểm soát các con đường Từ phía tây bắc đi vào nội thành Sài Gòn Họ có cả nghĩa địa riêng Cho lính Tây Ở khu Bảy Hiền Họ ra báo tiếng Tây Có cô lạc bộ nguy nga Ở vườn ông thượng Đó là trong cái nhìn Của người dân bình thường Chứ cả thành phố Sài Gòn hiện đại lúc đó, với bao dinh thự, biệt thự, không do tay xây nên, thì không ra hình ra dáng như bây giờ. Má tôi là con gái Khánh Hội, năm 1941, lấy chồng ở tận Tân Thành Đông, Miệt Củ Chi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao, mới 17 tuổi, con gái Sài Gòn trắng trẻo và đẹp như bà, chưa mấy khi ra khỏi căn nhà ở quận Tư. Lại đi lấy chồng xa như vậy Khi chồng đưa bà về làng Tân Thành Đông Bà còn đẹp hơn Sắc đẹp của thiếu phụ trẻ Đang trong hạnh phúc mới Đến nỗi bà con Tân Thành Đông Xúm lại xem mặt Và kể chuyện khắp làng Lấy nhau xong Bà cùng chồng đi khắp lục tỉnh Vừa hoạt động bí mật Vừa dạy nghề dệt vải Rồi họ về lại Củ Chi Sống cho đến năm 1945 Ông chồng vì muốn bảo vệ đồng đội và tài liệu bí mật đã không chạy trốn cùng vợ con mà cố quay lại làng để rồi bị lính Tây bắn chết trong một trận càn. Đó là cú sốc đầu tiên khi má tôi đối diện với thảm kịch lớn của đời mình. Những người lính Pháp đóng đồn bốt ở đó hung dữ và sẵn sàng xả súng khi nghi ngờ ai đó chống đối họ. Khác hẳn những ông Tây lịch sự là xếp của ông ngoại tôi ở sở hỏa xa cũng không giống những bác sĩ người Pháp ân cần ở nhà thương de Jean de la Partie, tức là Bệnh viện Sài Gòn sau này cứu chữa cho cậu Linh, anh của má tôi, khi ông chữa bệnh ở đó. Chiến sự bùng nổ, lính Tây cùng lính Việt lùng sục bắt bớ người tình nghi là Việt Minh bất kể ngày đêm. Vì sinh kế, má và bà ngoại mở quán cốc tại nhà bán đồ lặt vặt và khách hàng chủ yếu vẫn là lính Tây. Tuổi còn xuân sắc, lại quá chồng, nên bà không yên với đám lính tha hương. Mỗi ngày chúng lượn lờ mua đồ và tán tỉnh. Cuối cùng, bà trốn chạy, gửi con ở lại nhà chồng để sang thủ dầu một tìm việc kiếm tiền nuôi con. Có lần nhớ đứa con duy nhất là anh On. Má về Củ Chi đòi đưa con đi theo, nhưng mẹ chồng không đồng ý. Bà đành trở về thủ dầu một một mình và gặp vận xui. Hôm đó là một ngày kỷ niệm của Việt Minh, nên tây kéo lính về cạn. Má về tới bến đò cùng ba người phụ nữ khác, trong đó có hai bà đang hoạt động bí mật. Hai bà đó trên đường đi nhét tài liệu vào người, thì bị hai tên lính pháp bên kia bờ đất đặt ống dòm nhìn thấy. Đò cập bến, cả bốn người đều bị bắt. Riêng má bị tình nghi là về Củ Chi đưa tin cho quân kháng chiến, nên bị tra khảo một trận thừa sống thiếu chết. Khổ nổi sau này, khi trở về, bà lại bị bên kháng chiến nghi là người chỉ điểm cho tay về bố. Chúng bắt bà nằm trên con ngựa, tức là cái ghế hai chân dùng để kê ván. Cột mới tóc dài vào chân ngựa, rồi đổ nước xà bông vào miệng, đạp cho ọc nước ra, rồi tra khảo tiếp. Má ngất đi tỉnh lại mấy lần, không khai gì cả. Vì bà không hoạt động, có gì để mà khai? Cuối cùng, chúng thả bà Nhưng tiếp tục cho mật vụ theo dõi Một bữa khác Sau khi đã về lại quê chồng Ở Củ Chi Bà bị một gã lính Tây Rượt chạy trối chết Hôm đó trời nóng Bà sáng quần lên bắp đùi Mặc áo tai phòng để giả gạo một mình Bỗng nhiên với linh cảm của phụ nữ Bà giật mình ngoái lại Thấy tên lính Tây đang đứng nhìn lôm lôm từ sau lưng Thằng Tây không biết nói tiếng Việt Ra hiệu cho bà Là bằng lòng lấy hắn thì hắn sẽ lo cho mọi thứ Một tay hắn ra dấu, Một tay lâm lâm trái lụ đạn Bà hoảng Quăng chạy cái ầm Rồi tuôn chạy Là toán lên Buổi trưa vắng lặng Nhà nhà đều ra đồng Hoặc đóng cửa Vì sợ liên lụy Không ai dám lên tiếng Bà chạy trên đường vắng Cát lúng dưới chân Thằng tay mắt đỏ sòng sọc tay lâm lâm trái lụ đạn Rượt theo Bà vừa chạy vừa lấm bẩm gọi tên chồng phù hộ, nhưng đã ra tới đường đất đỏ rồi, vẫn không thấy bóng người. Thời may, bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ là Thiếm Bảy Liêm, người hàng xóm đang là đoàn trưởng phụ nữ lúc bấy giờ. Thiếm này nói tiếng Pháp giỏi và dạng dĩ. Thiếm chạy ngay đến, táo bạo chận tên đính tay lại và nói một tràng, vừa nói vừa hô tay liên tục. Không biết Thiếm thuyết phục thế nào, mà cuối cùng hắn bỏ đi Má vừa cảm ơn thím xong Là chạy ù về nhà Sợ đến phát bệnh luôn Tỉnh ra Bà cảm thấy không thể trụ nổi ở đó nữa Vì sống căng thẳng từng ngày Bà cảnh giác hơn Không dám để bóng sắc tự nhiên Bẹo hình bẹo dạng thiên hạ Dù sao Vẫn phải phụ gia đình kiếm sống Bà phải mang lụa của nhà chồng Vừa dệt xong đi nhuộm. Đến lò nhuộm phải qua mấy con đường vắng nên bà lấy lọ nghẹ trét lên mặt mũi cho đen đúa miệng nhai trầu ngõm ngoẻm phun cốt trầu đỏ lòm mặc bộ đồ lãnh đen lấy khăn trùm kín đầu vừa đi bà vừa vái vong hồn chồng phù hộ cho được an lành nuôi con bà sống lùi lũi trong những ngày tháng đó hầu như quên hẳn những ngày ở khánh hội quận tư với cha mẹ ăn cơm bằng chán sứ ngoạn ngọc cổ đeo kiền vàng và thỉnh thoảng đi xe kéo dọc theo con kinh, ngắm cầu ông lãnh mới xây. Về tới Phú Nhuận, lúc đó còn là một xã nhỏ ở quận Tân Bình, vắng vẻ với nhiều biệt thự và bãi đất trống, rễ cãi của người tiều. Khu chợ ga đường Đỗ Tấn Phong còn là bãi đỏ cao. Mỗi lần vào lễ quốc khánh Pháp 14 tháng 7 hay giáp Tết, lính Tây đóng bốt gần đó lại tổ chức cho leo cây thoa mỡ bò trộn lọ nhẹ Họ treo quà lủng lẳng trên đầu ngọn tre, rồi bôi lọ nghẹ cùng mở khắp thân tre cho trai tráng người Việt leo lấy quà. Một số thanh niên không nghĩ gì sâu xa, leo thử để rồi tuột xuống trong tiếng cười của đám đông. Mình đầy lọ nghẹ và mở bóng, một số nhà đóng cửa làm bầm chửi rủa tuổi Tây làm nhục người Việt. Lúc ấy, bà tôi đã xuất hiện trong cuộc đời má tôi ông đứng chân thơ ký kim bán hàng cho cửa hàng bán đồ xi si mạ Kim phát ở cửa Tây chợ Bến Thành. Cả nhà ở trong căn phòng trọ vốn là một dãy chuồng ngựa cũ được ngăn ra cho mấy chú lính Lê Dương có vợ Việt thuê mỗi tháng. Cùng dân lao động nghèo với nhau, nhiều bà vợ người Việt khá tử tế và mấy ông chồng lính tay trẻ cũng khá biết điều với người cùng ở trọ. Lúc đó, anh On mới hơn 10 tuổi nhưng có sức khỏe nên nghĩ ra công việc sách nước mướn kiếm tiền. Mỗi ngày, anh ra giếng kéo nước lên bán cho vợ Tây. Cứ mỗi đôi thùng được hai đồng. Có tiền, buổi chiều anh xuống tiệm tạp hóa tận cổng xe lửa, mua hai chai bia, giá 10 đồng. Một chai đem bán lời được 4 đồng. Mỗi ngày anh kiếm được tiền xài vặt, còn dư đưa cho má thêm vào tiền chợ. Cạnh nhà có đồn lính Lê Dương đóng với đủ chủng tộc Anh, Pháp, mà rốc Có ngày bị cúp nước Các chú lính thò đầu qua Ra giấu xin vài xô nước Cứ mỗi xô trao tay Anh hai được cho mấy phong bánh lạc loại bánh cứng như đá Nhưng ăn rất bụi Dâm bịch xà bông đá Vài thùng mì ống Đem về nhà ăn một ít Còn lại cho hàng xóm Anh còn kiếm tiền Bằng cách lượm ve chai đem bán Lính Lê Dương mang nỗi buồn xa nhà Thường bị căng thẳng mệt mỏi sau mỗi cuộc hành quân, nên hay bày ăn nhậu liên miên, vỏ chai quăng bừa bãi. Cứ mỗi lần họ mở tiệc, má và anh on dặn nhau thức canh cả đêm để lượm vỏ chai. Mỗi đêm, cứ sau mỗi hiệp uống, là vỏ chai từ vách tường bên kia liên tục luyện qua bịch bịch trên bãi cỏ. Hai mẹ con tha hồ lượm. Có đêm cả hai thức đến ba bốn giờ sáng, Nhặt cả trăm chai, mỗi chai bán được một đồng, vài ba ngày có cả trăm đồng. Hôm nào không có tiệc, anh on lang thang trong khu nhà cháy phía sau đồn để tiếp tục nhặt vỏ chai. Gặp người lính tử tế thì cho nhặt, gặp tên nào khó chịu thì bị quát thét, ra dấu chặt cái đầu. Rồi họ chất đóng vỏ chai và các thứ rác khác để đốt, nhìn tiếc đứt ruột. Dù sao, vỏ chai cũng là thứ dễ kiếm tiền. Anh on lại lân la sang đồn Tây làm quen để sinh. Thời đó ở lớp 3, anh on đã bắt đầu học tiếng Pháp nên nói được lõm bõm nửa tiếng nọ, nửa tiếng kia. Lính Tây hiểu thứ tiếng bồi vừa ra dấu của anh nên cũng cho vỏ chai, bánh tay lạc mặn, xà bông đá, những thanh sô-cô-la. Khi kể lại chuyện này, anh cho rằng Trong số lính Lê Dương cũng có những người bị bắt buộc phải nhập ngũ, Có thể ở quê nhà họ cũng có một thời ấu thơ cực nhọc nên nhiều người khá thân thiện và đối xử tốt với con nít. Năm 1954 người Pháp thua trận Sài Gòn sạch bóng quân Viễn Chinh đồng bào công giáo miền Bắc di cư đông đảo đã góp phần mang lại cho Sài Gòn và các quận phụ cận một bộ mặt mới. Các khu đất trống ở vùng ven Trở nên đông đúc dần. Khu đất ngày xưa Là nơi lính Pháp tổ chức leo cột Thoa mỡ bò Chơi cầu tuột Trở thành khu chợ ga Hay còn gọi là chợ di cư Nhà cửa san sát Phía chợ đuổi Trên vỉa hè bày ê hề sách tiếng Pháp Từ các tủ sách gia đình với công chức Pháp tuôn ra Nhiều cơ quan của chính quyền Pháp Và những cơ sở làm ăn của họ rút đi Ba má tôi ổn định việc buôn bán, tạo dựng được cuộc sống khá hơn và mua được nhà. Quá khứ nhọc nhằn lùi xa, sự hiện diện của những người Pháp ở Sài Gòn hay các vùng quê mà ông bà đã sống là những người trí thức hay đám lính cục súc tàn bạo ngày càng nhòa đi trong ký ức của họ và của anh On chỉ mới mười mấy tuổi. Thập niên 1960, cả nhà tôi đã đông đúc hơn. Bước vào cuộc sống mới đầy đủ vật chất hơn những năm trước đây Và cũng không kém phần cạnh tranh dữ dội để tồn tại Những khó khăn còn kéo dài ở nhiều năm sau đó Cho dù không còn ông tay thực chân nào nghênh ngang trên đường phố Thành phố này lịch sử không dài Nhưng độ nén của đời sống xã hội, văn hóa kinh tế thì vô cùng Vài câu chuyện cũ của những người đã từng thấy một thành phố xưa Cùng ký ức riêng tư trong gia đình người viết Để góp thêm kho ký ức chung Trong cái nhìn ngoảnh lại Về đời sống thành phố này Trăm năm vừa qua Mời bạn xem ảnh tư liệu phần 1 Được đính kèm trên ứng dụng
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng sách nói có bản quyền Và âm thanh số dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo